0: En la primera parte de los dones de la imperfección, hablamos de la importancia de conectar con el otro, de tener un sentido de pertenencia y del papel que juega nuestra vida la vergüenza, la culpa, la perfección y la imperfección. En el capítulo de hoy, hablaremos del concepto vivir de todo corazón. Brené lo define como comprometerse con nuestra vida reconociendo nuestra valía personal. Es despertarse y pensar, no importa lo que piensen los demás, si logré o no logré tal cosa. Soy suficiente tal cual soy. Somos dos amigas, somos profesionistas y también imperfectas. Buscamos reconocer nuestra historia y nuestras emociones.
1: Queremos desenvolver nuestros pensamientos y creencias limitantes para así poder entender desde dónde actuamos. Ampliar la mirada y comprender que somos más que un personaje limitado con el que hemos aprendido a vivir. Hago conciencia, me veo, me
0: siento, me conecto, sé, soy, amo. Soy mujer, soy mamá, soy persona, soy un ser esencial. Soy Alexa García y yo Michelle Campos y esto es Desenvueltas.
1: Hola, bienvenidos. Cuando hicimos la primera parte de los dones de la imperfección... Las personas que nos escucharon, nos dijeron que se quedaron con ganas de más, que hiciéramos una segunda parte. Y la realidad es que sí, el libro de los dones de la imperfección abarca muchísimo. Y sí, no lo podemos terminar en un solo capítulo. Entonces, en esta segunda parte, queremos hablar de las características que tienen en común las personas que viven y aman de todo corazón. ese es un término nuevo, como lo dijimos en la introducción, y... No sé si nos quieres explicar un poquito más, Mitch. Sí, bueno, el, el concepto que explica Brené de
0: vivir de todo corazón o amar de todo corazón significa comprometerse con nuestra vida, con nuestra aceptación, con la valía personal de despertarnos y saber que hoy por hoy somos suficientes. No importa si no hemos logrado... Tal objetivo, tal meta Si tal persona piensa esto de mí o no Hoy somos suficientes, ¿no? Entonces, obviamente como todo en la vida Hay cosas que se van interponiendo En una vida de todo corazón
1: ¿Cuáles son esas cosas?
0: Pues, para mí es El que no queremos sentirnos incómodos No queremos sentirnos incómodos No queremos incomodar al otro Entonces, muchas veces Tendemos a guardarnos Escondernos, esconder nuestra autenticidad para poder gustarle al otro, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la principal, ¿no? El, el no sentirnos incómodos. Y por otro lado, hay, hay una característica que a mí me da mucha risa, que podemos ver hoy en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Que es el que no queremos tomarnos la tarea difícil de hacer las cosas. Queremos las cosas fácil, ¿no? Por eso existe hoy en día la dieta de los 21 días de la sopa, ¿no? Ajá. Los cinco pasos para tener amor propio, ¿no? Ajá. Esto, como te lo venden hasta en las redes sociales, sí, ¿no? Sí, rápido, fácil. Sí, de hecho, ella habla Y que te de... digan los pasos tal sí. cual de cómo tienes que hacer las cosas para llegar a... Y la realidad es que... Pues ni esas dietas funcionan, y sí, por supuesto que puedes tener cinco cosas que puedes hacer para amarte, pero no es nada más esos cinco pasos, ¿no? Es todo es, un camino, es, es todo un estilo supuesto, de vida, ¿no? como, como ya hemos lo hemos hablado en el capítulo de amor propio, en la primera parte de los dones de, de la imperfección, ¿no? Entonces, obviamente, ni las dietas ni nada es como tal, y tampoco lo es el vivir una vida de todo corazón. No existen esos cinco sencillos pasos, ¿no? Entonces, si realmente queremos. Deseamos vivir y amar de todo corazón Pertenecer Que es mucho de lo que hablábamos en la primera parte Al mundo desde la autoaceptación Tenemos que hablar de las cosas que nos lo dificultan O sea, tenemos que hablar del miedo Tenemos que hablar de la vergüenza Tenemos que hablar de la culpa Y lo interesante de todo esto Es que esos caminos rápidos que nos ofrecen a veces Son muy tentadores Y son muy tentadores porque Evitan que nosotros hablemos de esas cosas Que seguimos sin querer hablar
1: ¿no? Totalmente. O sea,
0: nadie te pregunta, ¿y por qué comes tanto? Ah,
1: no, por supuesto o sea, que no. O ¿por
0: qué tienes esa ansiedad por comer? ¿Por qué no puedes controlarte?
1: Nadie quiere hablar de eso. Justo era lo que estábamos hablando tú y yo hace poquito que yo contaba que alguien me decía de que eres psicóloga. Y no parece que todo el tiempo me estés analizando y yo como pensando, ay, esto es un, ya sabes... Que, ay, psicóloga, me analizas Y llegué a contestar de que no, pero mi socia Sí <risa> siento que, que es psicóloga Y cuando me hace mis pre o sea, cuando me hace una pregunta Sí le contesto, oye, espérate que no estamos en terapia
0: Oye, por cierto, hace poco tuvimos una discusión De eso, y fíjate que después Ajá. Leí la importancia de aceptar El no sé, y creo que por eso Terminamos tú y yo siempre está! discutiendo
1: Porque yo siempre digo no sé Y yo, es que, ¿cómo, cómo no sabes? Ah, no, 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 es que sea... Michelle no acepta el no sé No, 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 es que, ¿cómo no puedes saberlo? Tienes que saberlo tienes que dar una respuesta. Y
0: creo que esa parte es mucho del yo estarme cuestionando todo el tiempo. O sea, a ver, ¿por qué te gusta esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Por qué en el podcast quieres hablar de este tema? O sea, entonces todo el tiempo me estoy cuestionando. Bueno, finalmente, regresando un poquito al tema, el chiste es que, entonces, hacemos todos estos pasos que nos dicen para llegar a nuestro peso ideal, pero nadie quiere hablar de la parte difícil. ¿Por, Porque qué? ¿Por qué?
1: encuentro en la comida eh, satisfacción, tranquilidad, Paz,
0: eh, algo que calma mi ansiedad, etc. ¿no? Entonces, como no queremos hablar, pues obviamente parece mucho más fácil hacer los cinco pasos. ¿no? Entonces, seguimos sin querer hablar de las cosas que nos impiden hacer lo que sabemos que es mejor. Muchas de las personas que nos escuchan saben contar las calorías. Muchas de las personas que nos escuchan saben cómo ahorrar. Muchas de las personas saben que es importante gestionar las emociones para actuar de manera asertiva. Y sin embargo, somos eh, una generación con muchísima obesidad, con muchísimas deudas y con muchísimos trastornos mentales.
1: Y falta de asertividad.
0: Entonces, ¿qué pasa? Porque tenemos tanta información. O sea, hay mucha información que nos dice cómo hacer las cosas y no las hacemos. No las sabemos aplicar. No las sabemos hacer, no las podemos hacer, porque seguimos guardando toda esa parte de la que no queremos hablar. Ok. De la vergüenza, de la duda, de la culpa, de, del miedo... Okay. Y no podemos hacerlas, o sea, no podemos llevar estos pasos, tener éxito, etcétera, sin hablar de estas cosas, ¿no? Entonces, algo muy importante igual que entra aquí es, son esas ex expectativas que cada uno de nosotros tiene consigo mismo, ¿no? Lo que esperas de ti misma, ¿no? Lo que esperas de ti misma. ¿Seré valioso o
1: sea... cuando ¿Seré valioso Sí, ¿no? Y, que... y,
0: y tradúcelo en un día normal, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿a mí qué me pasa? Hay días en donde mi ansiedad surge de estas expectativas que me marco a mí misma de mi día. Ah, claro. Quiero que todo salga bien en tiny. ¿Esto qué significa? Quiero que ninguna mamá tenga una queja, que todas estén contentas. Quiero poder hacer ejercicio. Eso es imposible. Quiero tener tiempo para todos mis pendientes. Quiero llegar a mi casa y que esté limpia, que mis perros estén alimentados que haya comida dentro del refrigerador, quiero tener tiempo para ver a Andrés, quiero tener tiempo para mí.
1: No, imposible.
0: Entonces, obviamente regresamos a un punto en el que si no logro estas expectativas para conmigo misma, pues ¿qué pasa? Me siento avergonzada, me siento imperfecta, me siento insuficiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues desarrollar resiliencia hacia la vergüenza. Más al ratito vamos a explicar qué es esto de la resiliencia. Entonces, pues así de sencillo, hablar de lo que nos provoca vergüenza. Okay. Si empezamos a hablar sobre la vergüenza, la forma en la que vivimos, la forma en la que amamos y todavía más importante, la forma en la que educamos, va a cambiar. De hecho, hay una autora que se llama Hartling que dice que para gestionar la vergüenza lo que solemos hacer es esto que decíamos, apartarnos, escondernos, silenciarnos, guardar secretos. Incluso hay quien ataca la vergüenza con más vergüenzas, como esto de la violencia con más violencia. Uh -huh, uh -huh. Hay gente que tiene tanta vergüenza que su única manera de atacarla es atacando al otro, arvergonzándolo, avergonzándolo, humillándolo, ¿no? Entonces, algo súper importante entender es que la vergüenza implica miedo, culpa, desconexión. Y yo invitaría a todos los que nos están escuchando a hacerse tres preguntas para iniciar a generar resiliencia ante la vergüenza. La primera sería, ¿en qué te conviertes cuando estás arrinconado por la vergüenza? ¿Cómo te proteges de la vergüenza? ¿A quién recurres cuando te echas a llorar, a escondidas o cuando quieres... Agradar a la gente. O sea, ¿qué es lo más valiente que podrías hacer por ti cuando te sientes pequeño y herido? Creo que esas preguntas, si empezamos a hacer un poquito de conciencia de cómo, cómo las traemos a nuestra vida, nos
1: va a marcar una pauta de entonces qué cosas necesitamos cambiar. Ok, ok. Oye, y ya pasando a los guideposts o características... ¿Cuál sería el primero que, que dice Brené?
0: Ella habla de cultivar la autenticidad. Hablamos un poquito de él... En el en, capítulo pasado
1: creo que podríamos mencionar. En el capítulo de amor propio. En el capítulo de amor propio.
0: Sí. Y, bueno, algo muy importante es que para cultivar la autenticidad... ...tenemos que librarnos de toda la preocupación de lo que piensen los demás. Aquí sí me gustaría hacer un paréntesis en algo muy importante... Pareciera que cultivar la autenticidad Implica que lo que piense el otro No nos importa en absoluto Y eso no es cierto Siempre nos va a importar lo que piense el otro Y de hecho es bueno que nos importe Lo que piense el otro Porque si no somos capaces De preocuparnos por el otro Entonces somos incapaces de conectar Sí, claro, es adaptativo el que te preocupe Lo que piensen
1: los demás Claro,
0: o sea, entonces no es que no te importe Absolutamente nada de lo que piensen los demás Es encontrar un balance y es decir, me preocupa lo que piensen, pero aún así voy a hacer lo que tengo que hacer para ser yo misma. Uh -huh. Yo pensaba, por ejemplo, en, en el podcast, ¿no? El podcast, cuando lo estábamos planeando, que ya les contamos que nos costó muchísimo tiempo y miedo, etcétera... Era un poquito esto, ¿no? Porque
1: finalmente implicaba... si sí, eh, sabíamos que eh, habían personas que iban a tener comentarios negativos, ¿no? Sí, y lo importante es, bueno, vamos a hacerlo, van
0: a llegar comentarios negativos... O va a haber gente a la que no le guste el podcast o lo que tú quieras... Y nos va a lastimar, sí pero lo vamos a hacer okay. con todo y que nos va a lastimar, ¿no? claro. Entonces esto es lo importante. Lo importante es saber que vamos a hacer. Eh, no Señaladas. sé cómo decirlo. No, o sea que nos va a llegar, que nos va, que nos va a herir, que nos Ajá. va a lastimar. No somos inmunes. Esa es la palabra. Sabemos que no somos inmunes a la crítica. La crítica nos va a lastimar, pero finalmente no por eso vamos a dejar de ser nosotras mismas. Entonces, esto es lo importante de la autenticidad, ¿no? Solemos pensar igual que una persona es o no es auténtica. En esta característica y en la mayoría de las que vamos a hablar, no es algo con lo que naces es, Todo algo, es, que es algo que practicas, es que sí, hay que
1: entenderlo. Exacto, no son es... sentimientos, son prácticas. Exacto. Entonces,
0: decidir todos los días ser reales, mostrarnos sin los famosos disfraces de los que hablábamos, pero ¿qué crees? ¿Qué? Hasta la persona que se esfuerza todos los días por ser auténtica va a encontrar situaciones donde la vergüenza sea tan grande que se traiciona a sí mismo y se convierta en lo que tenga que ser para encajar. A todos nos pasa. Por ejemplo, yo pensaba, ayer justo en la noche me preguntaba, ¿soy auténtica o no soy auténtica? Le pregunté a mi mamá, ¿mamá, ¿consideras que soy una persona auténtica? Y me dijo, sí. O sea, rápido. Me dijo, sí eres una persona auténtica, no eres hipócrita, eres, no haces las cosas que no te parecen, no dices y siempre estás mostrando tu punto de vista. Y me costó un poquito encontrar un, un momento en el que yo no estuviera siendo auténtica, pero estoy 100% segura de que los hay. Simplemente no me acordaba, ¿no? Pero creo que a mí sí me ha pasado el como la parte contraria. A lo mejor en meterme un poquito en problemas por, por ser, ser auténtica. Por ser auténtica. O sea, por decir lo que pienso. Eh, por ejemplo, en mi familia, ¿no? Eh, me pasa mucho que mis primas, mis tías, eh, en alguna, digo, como en todo, ¿no? Piensan diferente y muchos, con tal de no armar como alboroto, ¡ay! Ya está.
1: Yo soy de No, esas. a mí me
0: llegan en el grupo los mensajes de los primos de Mitch, ya. ya no yo me... sería de
1: esas primas, que Mitch, porfa. Yo no. Mi paz del sábado. No puedo, tengo que decir lo
0: que pienso y quiero que me... O sea, no puedo, me cuesta un poquito. Entonces, a mí me creo, me considero una persona auténtica. Pero bueno, hasta la persona más auténtica en algún punto llega sí, a traicionarse traiciono. porque la vergüenza es tanta, ¿no? Entonces, okay. ¿por qué? Porque elegir ser uno mismo significa correr muchos riesgos. O sea, no solo salirnos de nuestra zona de confort, sino que las personas se pueden alejar, ¿no? O sea, cuando te muestras tal cual eres, pues probablemente haya gente a la que no le caigas bien. Eso es...
1: A mí eso me encanta. Yo siempre digo que es un filtro. O sea, cuando mis amigas tienen algún nuevo novio o yo, siempre es como una... A ver, muéstrate quién eres 100%. Porque si no, es un filtro. Y es un filtro para relaciones eh, de pareja, para relaciones de amistad, para lo que sea. Es un filtro.
0: No, y si eres una persona que, por ejemplo... Eh, era poco auténtica y escuchas este podcast, te empoderas y dices, ya voy a ser auténtica, pues es muy probable que la gente de repente se saque onda, ¿no? Así sí. como, ¿por qué estás cambiando? Entonces, sí, obviamente corres riesgos. Y lo importante sí es, es decir, ¿no? O sea, sí hay que encontrar un equilibrio. Ser honesto, pero sin lastimar a los otros. O sea, tener el coraje de estar en desacuerdo, pero... Cuidar cómo se lo decimos a la otra persona, ser empáticos, ¿no? Porque regresamos a este punto. Si no nos importa en absoluto el otro, entonces no podemos conectar. Okay. A mí me gustaría terminar este, esta característica con una idea. Si mi objetivo es ser auténtica, si mi objetivo en este podcast, por ejemplo, es ser auténtica y no le gusto a alguien más, no pasa nada. ¿no? Mi objetivo finalmente no era gustarle a los demás Era simplemente hablar de lo que creo y de lo que pienso
1: Qué importante
0: Pero si mi objetivo es gustarles a los demás y no les gusto Estás Entonces frita. ahí es cuando <risa> Claro, ahí es cuando empiezan a aparecer los problemas
1: Sí, por supuesto
0: Ahora sí, podemos pasar al a la siguiente característica Que es cultivar la autocompasión La autocompasión pues es librarnos del perfeccionismo, ¿no? Y aquí entra mucho de lo que hablábamos en la pasada, de los regalos que te da el ser imperfecto. Pero todavía podemos profundizar un poquito más. Y a mí algo que me gustaría agregar de, este, de esta característica es que sí hay una diferencia entre el ser perfecto y el esforzarse por dar lo máximo. No me gustaría que los que nos están escuchando se confundan. Y, ah, entonces no debo esforzarme. No sí. Hay logros y hay crecimiento que es completamente saludable. Pero cuando queremos ser perfectos es porque queremos evitar el dolor, queremos evitar la culpa, queremos evitar el juicio, entonces eso ya no es saludable. Eh, algo muy interesante que leía es que las personas perfeccionistas normalmente fueron muy alabados por sus logros y por su forma de hacer las cosas, por su apariencia, por lo bueno que eran en los deportes, por todos esos títulos que ganaban, no lo sé, en oratoria, poesía, todas estas cosas, ¿no? Y... Yo pensaba en un ejemplo que nos pasó a ambas en Tiny Humans con una mamá hace mucho tiempo. Que llegaba y nos decía, es que mi hijo es muy aprensivo. Y yo no sé por qué, porque toda la vida me he encargado no. de decirle Ajá. lo maravilloso que es. Eh, que es el más guapo del mundo, que es el más inteligente. Y yo con es mi cara así. es el
1: mejor en el deporte que practica, exacto. que es el mejor en no sé qué. Claro. Y
0: yo así de, ups, o sea... Obviamente, la mamá no tenía la información, no sabía lo que estaba causando en su hijo, pero cuando lo escuché me parecía tan lógico. O sea, pues por supuesto que va a ser un niño aprensivo, ¿no? Porque entonces en su cabeza debe estar, soy lo que hago y lo bien que lo hago
1: soy lo que hago y lo bien que lo hago eso es oh, y se convierte la voz la voz interior de los niños claro entonces
0: muy importante para todos los que son padres o quieren ser padres en algún punto hay que tener cuidado con esas afirmaciones que les hacemos no es lo mismo aplaudir alabar que dar palabras de aliento que alentar exactamente y algo bien interesante de las investigaciones es que el, se encontró que el perfeccionismo, lejos de acercarte al éxito, que, que es lo que muchos pensaríamos, ¿no? Incluso cuando tienes una entrevista de trabajo, es que soy muy perfeccionista. No. O sea, lejos de acercarte al éxito, te aleja y está íntimamente relacionado con la depresión, la ansiedad, la adicción. Entonces, es muy importante que nuestras familias demos espacios donde podamos ser imperfectos, ¿no? Esta Autocompasión El ser amable con nosotros mismos Comprensivo Saber que el sufrimiento Y la sensación de incompetencia Forman parte de la experiencia humana Sí o sí O sea, todos vamos a experimentarlas en, a, en algún momento, ¿no? Y encontrar un enfoque equilibrado De las emociones negativas O sea, no reprimir los sentimientos Pero tampoco exagerarlos
1: Ok Siguiente guidepost La
0: siguiente característica Es cultivar la resiliencia Este me encanta bueno, para todos los que nunca habían escuchado este concepto O que no saben muy bien lo que significa Es muy sencillo La resiliencia es la habilidad de superar la adversidad Porque hay gente los que ante tal difíciles. situación Se deprime y gente que no Porque hay gente que ante tal situación Toma una mala decisión y otras personas no Porque hay niños que en una misma eh, En un mismo contexto Uno se frustra, grita, llora Y el otro lo reacciona de una Exacto, lo logra resolver Esto es la resiliencia y algo súper importante es que hay ciertas características Que puedes encontrar en todas las personas resilientes Son buenos solucionando problemas Piden ayuda O sea, saben que saben pueden Saben pedir ayuda Exacto Aprenden a gestionar sus emociones O sea, practican la inteligencia emocional desde chicos Tienen apoyo de la gente O sea, la red de apoyo es súper importante Y algo muy importante Se sienten conectados Sienten que pertenecen a su grupo de amigos A su familia Y entonces aquí entra un poquito la esperanza Sí
1: bueno, yo te voy a platicar de la esperanza
0: <risa> Sí, a mí todavía me quedan muchas dudas de, de ese concepto
1: Sí, mira, yo cuando lo estaba traduciendo La esperanza no sabía si traducirla como en optimismo o esperanza Porque me sonaba mucho el término como a, al ser optimista Es que
0: cuando, la, cuando les digamos que no que no sabíamos cómo decirlo Lo que pasa es que hay el libro en español y en inglés yo lo leí en español y Alexa lo leyó en inglés. Entonces ahí hay términos donde. ¿Pero cómo? ¿Esto cómo? Sí, sí. Yo me trabo un
1: poquito luego en mis traducciones. Pero a ver, la esperanza. Yo, porque qué la, la, la traducía como un optimismo? Porque yo sentía la esperanza como un sentimiento, ¿no? Me siento esperanzado, como una emoción. Que claro que no va para allá, ¿no? Entonces, eh, Schneider, que es un autor. Describe la esperanza como un proceso cognitivo. Un proceso cognitivo es una manera de pensar sobre nosotros y sobre el mundo. Y lo parte en tres. Las metas, los caminos y el sentimiento de decir... Yo puedo. El sí. pensamiento, perdón.
0: Él pone ejemplos buenísimos de esto, ¿no? Schneider. La meta tiene que ser realista claro. para empezar. O sea, es sé a dónde quiero ir. Exacto,
1: exacto. Sí, la esperanza se trata de la habilidad de poner una meta, realista. encontrar las maneras diferentes de llegar a esa meta e innovadoras, y también el decir yo puedo. Yo puedo y tengo la creencia de que puedo hacerlo. Entonces son estos tres son pasos. tres pasos.
0: Sé a dónde quiero ir, sé cómo puedo llegar... Y sé que soy capaz de hacerlo
1: Y se trata de pensar en obstáculos Poner las metas y pensar cómo podemos llegar ahí Pero también ¿Qué, si, obstáculos exacto, se me van a presentar. Qué obstáculos se me van a presentar Sí se me van a presentar Y cómo los voy O sea, la capacidad de planear O sea, de hacer un plan B no Ella así lo, lo, lo describe Si esos caminos se cierran ¿Cómo voy a llegar a mi meta? Nuestros hijos hoy en día no tienen tanta capacidad de hacer un plan B si las cosas no van bien, como a lo mejor nosotros tuvimos la capacidad creciendo. Yo leyendo esto me acuerdo mucho que mi mamá desde que entré a primaria pues nos soltó 100% en la cuestión académica. O sea de haz tus tareas, haz tu tarea tuya, sí, no tengo conmigo por fue qué. así,
0: yo tengo primitos que veo que están en sexto de primaria y si se sientan se siente... con él. sí, yo, claro, yo, yo, le, no yo a
1: mi mamá se lo reclamé mucho tiempo. Yo igual. <risa> y la realidad es que no, o sea hoy se le agradezco porque por porque la mejor estudiante no fui, pero la mejor en solucionar mis problemas, como llegar a las 6 de la mañana y ver cómo solucionar al hacer la tarea, porque nadie se había encargado de que la hiciera el día anterior. Pero yo ese día. Sí, o la se tarea. Te claro. la cartulina y veías cómo la hacías ¿Y veías, para. Sí, o sea, en, en mi escuela siempre era, oye, te sacaste menos de 7, tienes que regresar con la lección firmada. Y si no, ve a hablarle a tu mamá para que venga a firmarla. Yo le hablaba a mamá, tienes que venir a firmar la lección. Lo siento, hija, eso no me funciona en este momento, ve cómo lo arreglas, porque yo no te lo voy a solucionar. Y sí, ahora ya la siguiente no era ver cómo, cómo le habla a mi mamá para que viniera a firmarlo, sino era ver cómo lo arreglo con la maestra. Por eso la esperanza juega un papel muy
0: importante en la resiliencia. Uh -huh. O sea, la esperanza sí como tal, el optimismo sí como tal, pero es importante saber que para enfrentarnos a la adversidad necesitamos
1: hacerlo por nuestros propios méritos. Pero aquí viene, lo, justo esto que dices, viene algo muy importante. Una de las cosas que estamos haciendo como padres es que cuando nuestros hijos se encuentran en problemas, intervenimos y los rescatamos. Sí, porque no queremos que sufran. No queremos que sufran. Y esto es lo peor que podemos hacer como padres. Yo últimamente me he encontrado mordiéndome la lengua y amarrándome las manos para no intervenir en cosas como... Ponerse bien una camiseta, un suéter ¿Por qué? Porque por más de que ya me quiero ir Y lo quiero que termine rápido Sé que lo puede lograr solo Entonces el peor error que podemos hacer es intervenir Cuando ellos lo pueden solucionar Entonces cuando no dejamos A nuestros hijos frustrarse Cuando los rescatamos Cuando no les permitimos experimentar la decepción Cuando no les permitimos fallar Cuando no les permitimos encontrar La manera de salir de una situación por ellos solos Ahí, justo ahí Es cuando rompemos con la esperanza algo
0: muy importante es si ustedes no tienen hijos, o sea, si alguien nos está escuchando no importa, que se lo aprendan para el día que vayan a ser padres, pero no solo eso, pueden empezar a identificar igual qué errores cometieron sus padres con ustedes mismos, ¿no? Porque igual es muy importante porque somos muy dados a repetir patrones, entonces identificar si nuestros papás nos solucionaban absolutamente todo, probablemente hoy en día, eso que ellos hacían tiene una repercusión en la persona que soy cómo me enfrento a la adversidad precisamente, ¿no? Sí,
1: y ella hablaba de punto, los Trofeos, como ya se puso de moda en algún punto que solo por participar tenías tu trofeo y etcétera, ¿no? Y ella dice como, yo no soy fan de los trofeos, para mí nunca, pues nunca han sido importantes. ¿Qué es lo que buscamos como niños y como adultos? El feedback, la retroalimentación positiva. Que me so, digan, sí. que me ajá. Bueno, ella hablaba de su hija, ¿no? Que jugaba fútbol y que tenía todos sus trofeos de fútbol empolvados. Y lo que tenía pegado en su espejo, casi casi así como un ritual, era las notas de su entrenador, que decía, te falta esto, te falta esto, pero veo estas fortalezas y con estas fortalezas vamos a lograr esto, vamos a, tenemos que practicar más esto, esto, eso para la niña era sagrado. No el trofeo, no el muy bien, sino la retroalimentación positiva de cómo puedo ser mejor. Algo, yo creo que para
0: concluir esta característica, a mí me gustaría decir algo que es súper importante. El otro día en mi clase de... Ahorita yo estoy dando en la universidad a la licenciatura de psicología de desarrollo en la infancia. Ya estamos ahorita hablando de, del desarrollo psicosocial. Uh -huh. De los primeros tres años de vida. Que ya sabes que es nuestro tema.
1: Nuestro tema.
0: Y, y me preguntaban... Oye, es que mi papá fue así conmigo. Mi mamá fue así conmigo. Y yo por esto soy así. Eh, ¿Será que lo pueda cambiar? Necesitamos creer que podemos cambiar. No hay nada más desesperanzador para el ser humano que creer que no podemos cambiar. Es una idea con la que yo siempre me peleo en Twitter, con mis amigas, con mis conocidos. La gente no cambia.
1: La gente no cambia.
0: Claro que cambiamos.
1: Claro. Pero por supuesto que cambiamos si queremos cambiar.
0: Pensar que no cambiamos es lo más desesperanzador que puede existir en este mundo. Entonces, imagínate cómo te sientes cuando crees que eres incapaz de cambiar algo. Impotente, desesperanzado, incapaz. Entonces, necesitamos creer que podemos
1: hacerlo. Sí, y también, repito... Para crecer niños con esperanza necesitamos dejarlos frustrarse, tenemos que dejarlos cometer errores y así ellos van a aprender a hacer planes B.
0: Esto que decías de los niños, algo muy importante, es que además si no les resolvemos las cosas y dejamos que ellos lo hagan por sí mismos les estamos enseñando un
1: sentido de confianza
0: un sentido capacidad. de confianza de capacidad y a no entumirse no entumir las emociones negativas como el sufrimiento la frustración etcétera ¿no? porque algo muy importante es que si entumimos las emociones negativas entumimos también las positivas no somos capaces el ser humano no es capaz de solo entumecer ser selectivo ¿no? exacto de, de entumecer de manera selectiva las emociones voy a entumecer la tristeza pero la felicidad si sí la quiero vivir Puede entumecer la frustración pero esto no, no es posible entonces algo muy importante que yo pensaba es cómo te entumeces cuando te sientes mal yo por ejemplo creo que recurro a la comida y al alcohol. O sea, para mí el viernes después de toda Trabajar. la semana de estar trabajando... Seis de la tarde y estoy mi chela. O sea, uh -huh. ya la quiero en este mi momento porque de, de esa manera mi ansiedad acumulada baja. de toda la semana... Baja.
1: No, y creo que también es, es adaptativo el tener pues tus ciertos escapes. Sí, por supuesto. Nada más tener muy claro que cuando
0: entumeces las emociones negativas... Lo haces de la misma manera con las positivas. Entonces... Uh -huh. ...pues vivirlas, ¿no? ¿Y qué sería muy rico entonces? Pues me estoy tomando mi chela, pero le estoy contando a Andrés igual. ¿Por qué? ¿Por qué me estoy tomando mi chela? Ah, bueno, o sea, ¿qué era lo que me estaba... ...qué era lo que estaba sintiendo? ¿Qué sentí el viernes después de terminar toda la semana... ...con todos los problemas que tuve en la semana? Laborales, etcétera, ¿no? Entonces, nada más no entumirlos. Y se pueden entumir con comida, con alcohol... ...pero puede ser con redes sociales, con shopping, con chisme. Con chisme. Eso es súper importante.
1: Sí, porque yo siempre he dicho que hay muchas personas que solo logran hacer sentir bien a sí mismas al hacer sentir mal a otras, ¿no? O, o ah, ella está tan mal que, no, bueno, es yo que me siento sabes mejor. ¿Sabes que
0: Es que es mucho más fácil concentrarse en el otro y no concentrarse en uno no, mismo. Claro. O sea, es mucho más fácil hablar de lo mal que lo está haciendo el otro en vez de pensar en lo que yo estoy haciendo mal. Entonces, esa es una manera de entumecer esas emociones.
1: Ok. ¿Cuál sería el siguiente guidepost? La siguiente
0: característica es cultivar la gratitud y la dicha. Como decíamos en la autenticidad, la gratitud es una práctica.
1: Súper importante. No es un sentimiento. No es... Me siento... ¡Wow! Me y siento agradecida hoy. te voy a dar un ejemplo hoy.
0: buenísimo que... O sea, me acordé cuando estaba haciendo mis notas para este capítulo. Y es que una vez fui a... Ya viste que después de los retiros mm -hmm. hacen como esta misa de ceremonia de sí, finalización, de final. uh -huh. y llegan todos los familiares, etcétera. Bueno, me tocó ir a buscar a un familiar, y estuve en la misa, etcétera, y ya llevaba no sé cuánto tiempo sin confesarme. Y vi la fila de la confesión, ¿no? Y dije, puchis, ahora o oh, en cinco años más. <risa> Entonces hice la cola y empecé a pensar en todo esto que iba a hablar con el padre, que era lo que quería decir. Eh, yo no suelo ser, no sé cómo, digo, me imagino que hay muchas formas de confesarse, pero yo suelo ser como muy práctica, o sea, como que en abstraigo, Dios. ajá, generalizo.
1: Sí, generalizo. Soy así, ajá.
0: hago esto. No digo, tal día le dije a mi prima. Ah, no, obvio, obvio. No, ajá, ya sabes. Rápido. Bueno, y llegué y le dije, ahorita voy a romper el secreto de confesión, creo, porque voy a hablar de esto, ¿no? Pero llegué y le dije al padre: No soy una persona agradecida. Y me doy cuenta de que no soy una persona agradecida, me gustaría ser más agradecida. Creo que tengo mucho que agradecer y en vez de estarlo haciendo, me estoy quejando por todo Todavía. eso que no tengo, que no ha llegado, etcétera, ¿no? Y el sacerdote me dijo algo tan lógico que fue, empieza a agradecer y entonces te sentirás
1: agradecida. Pues es que sí, Y fue claro, tan prácticalo. lógico, o sea,
0: lo, cuando lo escuché dije... Que, que es cierto, y viene de esto, de que creemos que es un sentimiento y es una práctica. No te vas a sentir agradecida si no te despiertas todos los días y dices gracias por esto, esto, esto.
1: Sí, esto del agradecimiento es nuevo para mí. Yo creo que en la pandemia entendí que no es sentirme agradecido, es practicar el agradecimiento, practicarlo en mi familia. En la pandemia? Porque... Por todas esas cosas que salieron que teníamos que ser agradecidos, ¿verdad? <risa> puede ser, y también puede ser porque me empecé a empapar de estos temas tan importantes claro. que pues decían que el agradecimiento se practica, ¿no? E incluso, bueno, yo escuché un capítulo de un podcast que hablaba del agradecimiento de Se Regalan Dudas y fui... O sea, todas las noches y las madrugadas me levantaba a practicar el agradecimiento. Con mindfulness. Sí, sí, sí. Y la verdad me encantó. Sí creo que hubo un cambio. Sí creo que cuando agradezco algo que aún no tengo, esa cosa llega. A lo mejor y me puedo escuchar loca, pero...
0: No, no, no. Yo creo 100% en, en,
1: pero en la abundancia. un poquito con el agradecimiento, el agradecimiento. Yo quiero meter eh, el privilegio y el merecimiento... El sentir que tengo derecho a tenerlo, ¿no? En inglés se diría entitlement, que tampoco encontré cómo traducirlo. Yo lo traduzco como merecimiento, ¿no? La, el sentimiento que, que tienen los niños de... Tengo todas estas cosas y no las tengo porque me las gané. Ni siquiera me siento agradecido por ellas, pero sí sé que las merezco, ¿no? Que, que tengo derecho a tenerlas. Entonces, es súper importante que hoy en día muchos niños están creciendo con muchos más privilegios de lo que nosotros o nuestros papás crecimos. Sí, tan sencillo como pueden
0: tener la película que quieren ver en tres
1: segundos en la uh, televisión. Justo puse un ejemplo de eso. A ver, cuéntalo. <risa> Una vez nos fuimos de viaje y... y... Yo la verdad es que en mi casa solo tengo Netflix. O sea, solo tengo Apple TV, Smart TV y, y ya. O sea, no tengo, tienes tele. No, tengo... Ex exacto. Desde, cable, desde que me salí de casa de mis papás, ya nunca volví a tener nada de eso. Y pues José Andrés, nos fuimos de viaje en un hotel, poniendo las caricaturas, empezó a frustrarse de que le quiero adelantar, adelántale adelanta, al, al anuncio. Ni siquiera... Creo que él nunca había visto un anuncio en su vida. <ríe> Adelante el anuncio, porque No puedo escoger, quiero ver no sé qué. Y no hay. Y solo entonces allá fue cuando dije, no está ni siquiera acostumbrado a... a, a esp esperar. Nosotros nos esperábamos toda una semana para... Que el viernes llegue el capítulo de. O ayer de yo mi estaba serie. pensando en eso con la serie de con Luis Miguel. Luis Miguel. <ríe> sí. Que dije, no puedo creer que voy a tener que esperar una semana para volver a verlo. Pues sí, pues sí, pero pues nosotros esperamos. Los, los niños ahora a lo mejor y, y se frustran. O sea, sí están creciendo en una era muy diferente que nosotros. No mejor, no peor, pero, pero diferente, sí diferente, ¿no? Por Entonces, yo creo que lo que separa al privilegio del merecimiento es la gratitud, ¿no? Entonces. Una cosa es que nuestros hijos tengan acceso a cosas increíbles y maravillosas. Pero la pregunta es, ¿están agradecidos con esto? ¿Están agradecidos con todo lo que tienen? ¿O nada más merecen tenerlas, no? Wow, qué fuerte. Nunca es... Creo que es muy importante nunca hablar de gratitud y dicha separados. Creo que la gratitud trae dicha, que es felicidad. Sí, sí, que sí, sí, 100%. 100%. Mira, algo
0: muy importante de la gratitud de Perdón, de la dicha es saberla diferenciar de la felicidad. Ajá. Uh -huh. La felicidad y la dicha son cosas distintas y por ahí tenemos que empezar. La felicidad está ligada a circunstancias y okay. la dicha no. O sea, ni te puedes sentir feliz, ni te puedes sentir dichoso todo el tiempo, pero la felicidad sí va más relacionada con un contexto. Pasó y esto este y entonces me siento, me siento feliz, ¿no? Y algo muy interesante de la dicha es que la encontramos en acontecimientos que no son para nada fuera de lo común un atardecer en progreso, la comida familiar con el domingo. Yo el otro día, por supuesto, ya había hecho mis notas para esto, porque quería tener el fin de semana como libre para despejarme. Y me subí a mi coche saliendo de dar consulta el sábado y puse una canción que me encanta, que estoy traumada ahorita con ella, de The Weeknd. Uh -huh. I Feel It Coming, ¿ya sabes cuál? Uh -huh. Por algún motivo estoy traumada con la canción. Y me subí a mi coche, la puse a todo vol volumen, y no te puedo explicar lo que sentí, pero en el momento dije, esto, esto es que dicha. estoy sintiendo es dicha. Ok. Me siento dichosa. Estoy en mi coche, es fin de semana, ya terminé mis pendientes, estoy contenta. Sí, qué hermosa es la que vida. Que o sea, me empezó claro, a... sí. Así, qué hermosa es la vida, es que increíble, estoy súper agradecida. Sí, la música a veces logra eso. Sí, qué sí, importante. sí, de verdad. Me di cuenta que, dije, fue tan, tan consciente que esto que estoy sintiendo es lo que escribí ayer en mis notas esto es dicha ¿y sabes porque qué? no está pasando nada fuera de lo normal estoy manejando claro. el camino al que manejo todos los días para ir a mi casa en el mismo coche con la música que pues normalmente escucho o sea no hay nada diferente
1: así es y Brené igual habla mucho de la importancia de hacer prácticas de agradecimiento en nuestras casas ¿no? con nuestras familias eh, ella dice cómo cómo hacía estas prácticas de agradecimiento todo el tiempo y cómo un día a lo mejor llegaban y... Estoy muy agradecido por Pokémon y por y por mis peluches y cosas a lo mejor banales, pero cómo un día llegaban y hoy me siento muy agradecida con por tener a mi papá porque hoy fui a clases y nos dieron la noticia de que el papá de uno de mis compañeros falleció, entonces hoy me siento agradecido por esto, ¿no? Entonces es... Súper importante Las prácticas de agradecimiento En casa y en familia Sí, ella dice que La gratitud
0: Para hacer una práctica Tienes O sea, hay gente Que incluso lleva diarios Hay gente que hace meditaciones sí, Todos los de días agradecimiento. de agradecimiento Entonces Si alguien quiere empezar A ser Y a sentirse agradecido Pues es tan sencillo Como despertarse Y escoger por qué quieres agradecer Ese día, ¿no? Y algo muy importante de, de la dicha Antes de que pasemos A la otra característica Es que Solemos utilizar mucho El toco madera con ella, ya sabes, el guay, mejor no lo digo porque no vaya a ser que se arruine, mejor no me siento tan feliz porque...
1: Ah, toco madera. No voy, sí, claro. voy a salir, ya sí. sabes.
0: Entonces es esta idea de es demasiado bueno para ser verdad. Y esta idea está totalmente relacionada con el miedo. Nos da miedo perder lo que más amamos o no tener la garantía de que algún día no lo vamos a tener. Y lo que hacemos con esta idea de miedo es alejarnos de la dicha. Entonces, a mí me pareció... Yo soy típica, ¿no? O mejor uh. ni lo digo, toco madera. Pero ahí no nos estamos permitiendo sentirnos dichosos y agradecidos al mismo tiempo.
1: Sí, tienes razón. ¿Cuál sería el siguiente post?
0: La siguiente característica es cultivar la intuición. Es liberarnos de esa necesidad de certidumbre. Brené descubrió en sus investigaciones que lo que calla nuestra voz es nuestra necesidad de certidumbre, nuestra necesidad de saber. Por eso... ...en cosas tan tontas recurrimos a los demás, ¿no? O sea, ¿qué te parece a ti? ¿Crees que debería hacerlo? ¿Es una buena idea? ¿O, o tú qué harías? ¿No? Eso soy así. Sí, yo creo que todos en algún punto somos así. No, yo no me considero una persona que siempre... ...pero sí en algunas situaciones me he visto con esta necesidad. Y lo hacemos porque... Y lo más chistoso es que cuando recurres a estas personas... ...te contestan, ¿qué te dice tu instinto? ¿No? Y pues es, es que es cierto... La razón por la que sondeamos opiniones es porque desconfiamos de lo que ya sabemos y por eso necesitamos confirmar con el otro si lo que sabemos, o sea, si lo que nosotros estamos yo pensando. Yo soy
1: súper así necesito aprobación de mis decisiones.
0: Pero porque estás insegura de, o sea, tú en el fondo ya sabes sí, lo que tienes que hacer. Sí, yo ya sé. Que pero necesito
1: que alguien afuera me diga sí está muy bien, Alexa. Ah, okay, gracias. Y,
0: y eso y ahí lo que estás haciendo es sabotear tu intuición, ¿no? Entonces sí puede ser. algo muy importante es que si no tienes la certeza de algo. Entonces, estamos ignorando un aviso de nuestra intuición. Y ese aviso es, hay que ir más despacio. Antes de hacer esto, hay que recopilar más información. ¿Pero qué pasa que Lo voy a hacer y a ver qué pasa. Ya no lo quiero pensar. No soporto la espera. No soporto no saber. Ay, lo hago y a ver qué sucede, ¿no? Cuando somos así de impulsivos, no estamos siguiendo nuestra propia intuición que nos dice, no tienes la suficiente información, Espérate. O sea, está bien el no saber ahorita Espérate, necesitas sí, más como info. dicen,
1: cuando no, no sepas qué hacer No hagas nada no.
0: Y aquí entra un poquito la fe, ¿no? Y algo importante a decir es que la fe y la razón No son enemigos O sea, yo solía creer que la fe es el famoso Todo sucede por algo Pero la fe es únicamente librarnos De nuestro miedo a la incertidumbre Creer en lo que no podemos ver O sea, está bien, pues no sé qué va a pasar Ni modo, ¿no? Hoy por hoy no tengo la certeza de esto pero no pasa nada Pues vivo mi miedo Y lo abrazo Ya está okay.
1: ¿No? ¿Cuál sería la siguiente?
0: El siguiente sería Cultivar la creatividad Liberarnos de las comparaciones
1: La comparación Yo te puedo decir de ¿Por qué desde chiquitos Ya no nos sentimos creativos Y apagamos la luz de la creatividad? A ver o sea, ¿yo qué, ¿yo qué pensaba, no? Ser creativa es... Hay gente creativa y hay gente no creativa. ¿Yo en qué grupo? En el de las no creativas, ¿no? Y cuando no es así, hay gente que usa su creatividad y hay gente que no usa su creatividad. Yo no uso mi creatividad. Debería empezar a, a practicarlo. Pero para las personas que no la usan, esto puede terminar siendo contraproducente. ¿Qué, qué es lo que hace que nuestras familias sean un lugar seguro en donde pueda expresarse la creatividad? Y no por creatividad me refiero a Ay soy buena en las arts manualidades. And crafts, ajá, en manualidades, exacto, ¿no? Se, se puede puede ser música, películas, construir algo, hacer algo totalmente desastroso en pintura, eso es creatividad, es buenísimo. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los niños? Que los niños son creativos de naturaleza. Michelle, ¿cuándo has visto que en Tiny un niño le saquemos la plastilina y está muy frustrado porque no quiere usar la plastilina o porque no quiere colorear o, o porque que se no vuelta y te pintar. diga es
0: que no soy creativo claro sí, no, no para
1: nada ellos son creativos de naturaleza pero qué es lo que pasa estamos chicos y nos piden oye pinta un caballo y yo pinto mi caballo con su cola naranja con fuego y las orejas rosadas y y el feedback exacto y entonces llega el feedback. Volteo a ver el caballo de Mitch y está súper bien pintado, es café, es real, es un caballo y allá es cuando volteo y me empiezo a preguntar y a comparar si mi caballo está bien, si yo lo hice correcto, por qué es diferente, entonces me preocupa mucho y lo inhibo, inhibo mi creatividad. Entonces, tenemos que practicar la creatividad con los niños, ya sea... O sea, tenemos que ser modelos de creatividad. Yo, como practico la creatividad que no me considero una persona creativa? Vamos a hacer galletas, cocinando y haciendo la receta. Si sale mal, no pasa nada y se decora y lo decoras chueco y no pasa nada. Y como tú quieras, ¿qué colores quieres? Bueno, en Tiny, la verdad, creo que todo es como arte libre y que ellos escojan y que... En su mundo de creatividad, ¿no? Cosa que... Nosotros no crecimos así. Nosotros no crecimos así. Sí, en las escuelas a nosotros nos decían no te salgas de la no línea. No te salgas de la Exacto. Y nosotros es, por favor, salte de la línea y escoge tú qué color quieres claro. y que no te digan. Y esto
0: que decías es muy importante, ¿no? La comparación es la mala combinación entre querer encajar y ser mejor que los demás. O sea, con, con la comparación lo único que pretendemos es ser exactamente como lo son todos los demás, pero mejor. Y eso está cañón, o sea, ¿a poco nunca te ha pasado que, bueno, a mí me pasa mucho constantemente, la realidad es que me cuesta un poquito no compararme, pero esta idea de me siento increíble, me siento súper empoderada, todo mi trabajo va bien, estoy logrando mis objetivos, todo está bien con mi familia, con Andrés, estoy haciendo ejercicio, todo está perfecto, ¿no? Y en un segundo, todo. Absolutamente todo se viene abajo porque consciente o inconscientemente me empiezo a comparar con otra persona.
1: Ok, qué o importante. Sea,
0: en un segundo todo eso que, que me hacía sentir muy bien, chin, pero esta persona tiene más. Esta persona
1: hace más, logra más, se ve por fuera mejor. cuando no sabemos. Exacto. Algo que, que a mí me
0: pasó este año es que pues al inicio de la pandemia Tiny tuvo que... Cambiar drásticamente en su manera de funcionar, ¿no? Uh -huh. Entonces, además de que estuvimos cerradas muchísimo tiempo, pues, las tres Tuvimos teníamos... que innovar. No, y teníamos mucho más tiempo libre porque, pues, oh. Tiny consumía mis días todo el tiempo, ¿no? Claro. Y en este tiempo libre me metí a ese eh, diplomado de repostería. Me la pasé, yo creo que los primeros ocho meses de la pandemia... Me la pasé cocina. metida en la cocina, haciendo postres. Algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo. Y bueno, se presentó la oportunidad y de verdad... Que creo que ha sido el mejor año de mi vida. O sea, me siento un poco mal diciéndolo porque sé que hay mucha gente que está sufriendo. O que sufrió mucho este año. Pero para mí fue una oportunidad... ¿Qué pasaba? Yo ya estaba adaptada a hacer otro tipo de cosas y a inhibir, como estás diciendo, mi creatividad, a no utilizarla, ¿no? Y de verdad ha sido el mejor año de mi vida. O sea, para mí ha sido muchísimo crecimiento empezar a
1: practicar mi creatividad. Sí, 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 totalmente. Yo creo que para cerrar esta característica, el practicar la creatividad es la manera en la que le enseñamos a las nuevas generaciones que pueden tener placer y dicha de cosas pequeñas, de cosas imperfectas, de cosas hechas a mano, de cosas mundanas, ¿no?
0: Claro, y, y creo que es muy importante, ¿no? Es muy fácil, o sea, recalcar esto, es muy fácil dejar de ver nuestro propio camino y voltear a ver el de los demás. Entonces para todas las personas que nos están escuchando Apúntese a esa clase que siempre se han querido inscribir Y nos apuntan por miedo, vergüenza, falta de tiempo Porque
1: no soy buena cocinando, no soy buena pintando
0: No sabes, además sí. eso es lo cañón que no sabes Me voy a inscribir a clase de pintura
1: <risa> Porque <risa> siempre he dicho que he sido pésima <risa> Ok, vamos
0: a pasar a la siguiente que es Cultivar el juego y el descanso el juego real carece de propósito uh -huh. O sea, es jugar por jugar Lo difícil es que en nuestra cultura actual Nuestra valía personal está en nuestro nivel de productividad Lo hablábamos en el capítulo de amor propio Entonces, dedicarnos a cosas que no tienen un propósito es raro
1: No, o y sea... aparte Stuart Brown, no sé si has escuchado de él Fue un no. investigador de la violencia Él investigaba muchísimo sobre la violencia Y él encontró... O sea, se encontró con el juego al estudiar la violencia. Una cosa que todos los violentadores tenían en común era que crecieron con padres que no los dejaban o no incitaban al juego. Entonces él dice que el juego es esencial para desarrollar la creatividad, la empatía, la confianza, límites, y es parte de cómo crecemos la imaginación. Digo, gracias
0: a Dios, hay, hay mucha más información que hace unos años de desarrollo infantil y creo que hoy por hoy entendemos, muchos papás ya entienden que... El juego es parte fundamental de la vida Que es la manera en la que aprenden Sobre uh -huh. todo en los primeros años ¿Pero ¿no? qué es juego? Pero déjame decirte algo Esta etapa, o sea, ahorita ya se está empezando a Que hay que dejarlos jugar sin, O sea, juego libre sobre sí, todo como... Sin dirección, etcétera
1: Justo nosotros tenemos un salón en Tiny Que se llama Play Pretend Que es este salón donde Es, es juego a... libre <ríe> Es juego libre, sí. literal, imaginativo Pero el problema es que Cuando
0: empezamos a crecer y nos volvemos adultos tenemos tanto que hacer y tan poco tiempo para hacerlo que la sociedad nos dice cómo es posible que estés pensando en esto deberías estar preocupado por ganar dinero deberías estar preocupado por hacer cosas de provecho entonces nos convencemos a nosotros mismos de que jugar es una pérdida de nuestro precioso tiempo ¿no? y algo bien interesante es que Brené descubrió en sus investigaciones que lo contrario del juego no es el trabajo. ¿Sabes qué es lo contrario del juego? La depresión. La depresión. Sí. Está fuertísimo. Entonces, somos una civilización de adultos agotados, excesivamente estresados, que saturamos a nuestros hijos con una cantidad exagerada de actividades extraescolares. Y en el libro ella habla de una lista que hizo con Steve. Steve es su esposo, ¿verdad? Así ¿Sí se llama. Esposo. Sí. Y hicieron una lista de todas las cosas que los hacían hacer sentir dichosos en la sí, vida sí,
1: sí, sí, claro ¿Qué, qué?
0: ¿qué estamos haciendo cuando somos muy felices exacto, y dichosos? exacto cuando bueno, el caso es que en esa lista que ellos hicieron se dieron cuenta de que todas esas cosas por ejemplo el trabajo o sea absolutamente ninguna de ellas los llevaba a sentirse dichosos los que lo, lo que los llevaba a sentir dicha era el pasar tiempo sin propósito con sus hijos Pasar tiempo en la casa Entonces se dieron cuenta de que estaban trabajando Por cosas que en realidad no los iban a hacer sentir dichosos Como el carro nuevo eh, Construir el próximo cuarto de la casa Entonces pasar más tiempo sin propósito Es creo que importante Vamos a pasar a la siguiente característica Que es cultivar calma y quietud Esto implica liberarnos de la preocupación como estilo de vida eh, bueno, cuando pienso yo, por ejemplo, en personas calmadas, me imagino a esas personas que son capaces de poner en perspectiva situaciones complicadas, ¿no? O sea, percibir sus sentimientos y no reaccionar a las emociones como tan agudas, ¿no? Estas personas que tienen la capacidad de decir Permíteme, o sea, necesito pensar bien Antes de actuar, antes de responderte Antes de decir Yo soy muy poco así, la verdad <risa> Soy muy impulsiva en mis formas de sentir Entonces creo que es algo muy importante a, a trabajar, ¿no? Y la
1: calma y la quietud
0: La ansiedad es extremadamente contagiosa Pero también lo es la calma, ¿no? Mí, yo recuerdo mucho a Machi siempre diciendo mi calma lo calma Tu calma lo calmas ¿Cuándo has visto Que una persona se calme En, mi, en medio de una situación así eh, Cálmate
1: Cálmate
0: voy <risa> a mí me dices eso Y me vuelvo loca <risa> a todos. Entonces la calma Es contagiosa Y esto es algo Muy importante Para los niños no. A menos de que nuestros papás Nos la enseñaran Y creciéramos Practicándola Es muy poco probable Que sea nuestra respuesta Inmediata Ante situaciones angustiantes entonces, practicar la calma. La siguiente característica es el trabajo provechoso, ¿no? Creo que tenemos mucho la idea de que yo no tengo ningún don. Yo no soy buena para nada. Y cuando cultivamos esos dones y los compartimos con el mundo, aportamos una sensación de significado y propósito. Entonces, creo que no poner en práctica los dones que nos han concedido Dios, el universo o en lo que creas, no es tan inofensivo como creemos, o sea, ni deberíamos limitarnos a pensar, ay, qué pena, no no cocino porque tengo que ganar dinero, entonces o cómo voy a dedicar a dibujar cuando necesito algo que me genere. Uh -huh. Y eso es algo muy importante, las personas que se dedican a hacer cosas que no son de provecho para ellas mismas tienden a deprimirse, tienden a ¿cómo se dice cuando cancela ciertas cosas? A reprimirse, reprimirse, a entumecerse, que es de lo que hablábamos en un inicio. Entonces, todo el mundo tiene dones especiales. Esa idea de todos tienen menos yo es porque quizá no, no te has tomado el tiempo de encontrar cuál es tu don. Pero todos tenemos un don. Y tenemos que buscar nuestro, no lo sé, eh, hobby... O que sea parte O sea, parte creo de nuestra
1: vida Hacerlo parte
0: Hacerlo parte Como tú lo puedas hacer Como hobby Y qué increíble La gente que sea capaz De utilizarlo como trabajo, ¿no? Ah, o sea, claro. que puedas ganar de eso Sí, claro Pero en realidad es difícil Entonces eh, La falta de confianza En nosotros mismos La falta de creer ...que no tenemos dones... ...o que tenemos dones... ...pero, ay, no, ni soy tan buena... ...la verdad, como para que yo considere que es un don... ...eso es falta de confianza... ...100%, ¿no? Entonces, esta falta de confianza en nosotros mismos... ...socava el proceso de descubrir nuestros dones... ...y compartirnos con el mundo. Okay. Cultivar la risa, el canto y el baile... ...es el penúltimo... ...y bueno, algo que... Muy parecido, ¿no? A, a
1: el juego, a la
0: creatividad. Sí, un poco parecido... ¿Qué pasa? Que nos cuesta bailar, nos cuesta reírnos a carcajadas porque cuando hacemos esto nos sentimos fuera de control, ¿no? Y nos han enseñado que estar fuera de control es malo. O sea, Sí,
1: yo de hecho con José Andrés practicaba mucho el... Vamos, o sea, poníamos música a todo volumen y en mi cuarto los dos solos vamos a bailar. Y hasta en ocasiones él me llegó a preguntar, ¿y mamá puedo bailar como yo quiera? Pero por supuesto que puedo bailar. Es como que esto tú es algo quieras.
0: importante. Los niños, si te fijas, no son excelentes bailarines, ah, pero a ellos les ponen que música que no. y se bailan. Y, y no les interesa y no les da pena.
1: Exacto, eso Cuando es lo que... Cuando crecen, buscaba.
0: somos nosotros los que les decimos, oye... Te ves ridículo. Oye, no hagas esto, te están viendo. Oye, ¿qué va a pensar la gente? Pero los niños lo traen por naturaleza, ¿no? Entonces, tenemos esta idea de que tenemos que ser o vernos cool todo el tiempo. Y... Esta idea precisamente de qué va a pensar la gente, todo el mundo te está viendo, no seas ridículo. Entonces, querer mantener esta postura cool, entre comillas, no es minimizar nuestra vulnerabilidad. O sea, corremos el riesgo de que se burlen de nosotros. Entonces, por eso nos inhibimos. Por eso hay gente que le encanta bailar y aún así está en una boda y no se para a bailar porque dice, bailo horrible. Yo... <risa> Es más, yo tengo una amiga que alguna vez me dijo... Creo que íbamos a ir a clase de yoga, pilates o whatever, no me acuerdo. Y se moría de ganas de ir y no fue porque se considera ella torpe en sus movimientos? Y decía, es que qué vergüenza.
1: Que me, vea, que me vean sí, los demás entiendo. de la clase
0: haciendo ese movimiento ahí con mi pierna levantada. Y yo, pero es que te mueres de ganas.
1: Sí, es que yo la entiendo porque soy muy parecida, soy súper torpe. Y si voy a ir a esa clase, voy a buscar a la amiga que me acompañe para que cuando me ría de mí misma haya alguien al lado con el que me pueda voltear. Y ¿eh? ya ves qué mal bueno, estoy haciendo. Bueno, tú por lo
0: menos <risa> Eso es autenticidad, güey. Porque sabes que a lo mejor y se van a burlar de ti o ah, sí. van a decir, esta pobre, pero torpe. Pues, como no quiero estar pero sola, vas, busco a mí. Pero por lo menos vas, <ríe> sí. esta amiga que yo te digo, no fue y se quedó sin probar la clase que tantas ganas tenía por no hacerlo. Entonces, algo muy importante, cuando no nos damos el permiso de ser libres, rara vez toleramos la libertad de los demás. Mm. Cuando no nos permitimos decir lo que pensamos, rara vez toleramos que Qué la otra persona se pare y hable de lo que piensa. Cuando rara vez nos damos la oportunidad de ser vulnerables, nos... Choca a la gente que se muestra vulnerable. Entonces, la vida te es choca, muy corta para pretender que somos como muy cool y que jamás perdemos el control. Cuando pues ríete a carcajadas, aunque sí. tu risa sea horrible, ríete a carcajadas. O sea, no y
1: baila ridículamente en esa boda. <risa> no pasa nada. Así es. <risa> bueno, ¿cuál es el último? Bueno, vamos a terminar con los límites. Yo voy a aterrizar obviamente los límites, pues, a la parentalidad. Entonces, ¿Qué significa poner, respetar y enseñarles a nuestros hijos a poner límites? Nos estamos moviendo a querer ser amigos de nuestros hijos. Quiero ser tu mejor amiga, soy tu mamá, pero también soy tu mejor amiga. Y creo que eso es un peligro. Los niños, hay que entender, están genéticamente diseñados para probar nuestros límites, para empujarlos. Y nosotros... Lo podemos interpretar como desafío, falta rebeldía. de respeto, rebeldía, mal comportamiento, etcétera, ¿no? Pero es el trabajo de los niños... Así como el probar. trabajo de los padres es mantener esos Ajá, límites. Ah, pero te me adelantaste. Perdón. Es el trabajo de los niños empujar los límites y nuestro trabajo como padres es mantenerlos. Punto. No, y además los límites están... Eh, o sea, son parte de que... No, no, que los límites, sí. Les sabemos. dan seguridad. Claro. Estructura. Sí, sabemos que sirven para todo. Ella en sus estudios de campo eh, entrevistaba a muchos alumnos. Entonces, en esta ocasión estaba con unos alumnos de universidad preguntando qué límites habían en sus casas, ¿no? Entonces, ocasionó una batalla entre todos los alumnos de quiénes tenían los padres más estrictos, ¿no? ¿Quién? No, pues yo tenía más límites y a mí no me dejaban hacer tal. Y pues a mí tal, y era la pelea, ¿no? Entonces, pues a mí mis padres fueron más estrictos, no los míos, no los míos. Y había unas ciertas personas que estaban... ...en la plática calladas con un lenguaje corporal... ...que gritaba... ...incomodidad, disconformidad, etcétera. Y al final Brené... Se, ...se acercó... ...con estas personas individualmente... ...y se encontró con historias similares, ¿no? No tuve reglas... ...no me pusieron límites... podía hacer lo que yo quisiera... ...a mis papás no les importaba... ...y realmente no era algo... ...que ellos se sintieran... ...con el orgullo de presumirlo con los demás. ¿No? Entonces... ¿Qué significa para los niños los límites y las reglas? Es un, estás pendiente de mí y te importo. O sea, realmente los límites son por ti. Ah, bueno, quería contarles una metáfora, ¿no? Ubicas los puentes colgantes, gigantes, hace cuenta. Imagínate un barranco y otro barranco y hay un puente colgante. En sí, medio. de madera, así a punto de caer. De, exactamente. Ese, ese puente. Imagínate ese, ese puente. La maternidad sin límites es como mandar a tu hijo a ese puente y quitarle las sogas para agarrarse de los lados eso los límites le dan a los niños algo de donde agarrarse un sentido de seguridad pleno los niños que están dispuestos a arriesgarse son niños que tuvieron límites de pequeños entonces los niños necesitan límites y nuestro trabajo como padres es mantener esos límites las cosas que hacen que nuestros hijos crezcan como seres humanos felices no es siempre lo que les hace felices claramente entonces, quiero ponerles un poquito de ejemplos de cómo los niños aprenden a mantener los límites. Por ejemplo, ¿cómo le vamos a enseñar a los niños a mantener límites? José Andrés quiere ir a una fiesta. Ya está grande y ya está en prepa. Uh -huh. Mamá, quiero ir a una fiesta. Yo no conozco a los papás. No sé si van a estar. A lo mejor los papás tienen fama de que les vale cacahuate lo que hagan los niños. Exacto, no me siento tranquila, no me siento cómoda yendo a la fiesta, ¿no? Pero él llega y me dice, mamá, es que todos mis amigos van. Yo digo, ah, entonces si dejó ir a Emilio, sí. ¿Y tía Fer dejó ir a los gemelos? Sí. Ah, bueno. Entonces, si todos tus amigos van, tú también puedes... Traicionando ir? tu instinto que te dice que, le que no est estás cómoda. Que, cuando yo hago eso, ¿qué le estoy enseñando a José Andrés? Puedes pasar tu límite si todos los demás lo hacen. Puedes pasar por alto tu límite. Puedes pasar por alto tu límite si todos los demás lo hacen. Entonces, cuando llegue y pasen una pastilla mágica en esa fiesta... Y José Andrés diga, no, no, gracias, no quiero, se va a voltear, oye, todos lo estamos haciendo. Y él va a decir, ah, bueno, puedo entonces, pasar si por algo. Y tú también lo estás haciendo. Entonces está bien, lo puedo hacer yo. O, qué fuerte. O por ejemplo, mismo escenario, y ahora me contesta, te odio, no puedo creer que seas mi mamá, eres la peor mamá del mundo, te odio. Y yo le contesto, pero si tú y yo somos mejores amigos, ¿por qué me odias? No, yo te amo. Eh, no puedo, no puedo estar molesto contigo, entonces, si me odias... No soporto bien. que
0: estés molesto conmigo, Exacto. entonces...
1: Si está bien poesía la fiesta, voy por ti a las 10. Entonces, llega a esa fiesta y le dicen, oye, hazle tal cosa a esta niña. No, no quiero. Ah, pues entonces ya no eres mi amigo. Ah, entonces sí quiero. Ah, bueno, entonces si sí, mi límite depende de que te deje, de, que me dejes de querer, entonces sí si quiero, sí lo hago. Qué fuerte. ¿Qué le estamos enseñando, no? ¿Cuál sería la lección? Siento mucho que todos vayan a esa fiesta y eso lo hace mucho más difícil. Aún así, no vas a ir. Desearía que pudieras ir y si quieres invitar a alguien, puedes. Y sé que es difícil, que te vas a perder el evento del que todos están hablando en la escuela. Todo el lunes van a llegar a hablar de esto y siento mucho que no seas parte, pero no vas a ir. No me siento cómoda y punto. ¿No? Qué fuerte. Muy buen ejemplo.
0: Oye, pues creo que ya podemos pasar a concluir. A mí me gustaría concluir con una frase del libro que me encanta, que es Soy imperfecta y vulnerable y a veces tengo miedo pero eso no cambia el hecho de que también soy valiente y que merezco recibir amor y sentir que pertenezco Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo, el miércoles nos vemos Estén el pendientes en nuestras redes sociales y síganos en Twitter, Facebook e Instagram Desenvueltas MX. Hasta luego